0: Bienvenidos una vez más al episodio número 30 de Fantech Club Increíblemente llegamos al 30, casi mayoría de edad, no. Acá siempre acompañado con los chicos de Bierful y de Chocorísimo Que nos acompañan en, en, en una linda velada Y hoy con una visita increíble, Julia Bearsi, directora ejecutiva de Endeavor Todo el tiempo hablamos de emprendedores, de proyectos, de todo lo que la gente crea Desde la idea hasta la ejecución Y hoy tenemos una referente de este mundo que los ve pasar, que los ayuda, que los apoya que más los gestiona, ¿no? porque eh, es una, una de las personas quizás eh, que está más conectada de todos lados en el mundo emprendedor. Así que bienvenida, Julia, a nuestro podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias Ariel, gracias Dano por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes y poder conversar un rato y quizás dejar algo en la audiencia, como no.
2: Yo... Quiero tirar la primera piedra, porque a Juli la conozco desde hace ya varios años, diría creo que 8 o 9 años, y, y como que desde que la conozco siempre veo que tiene una pasión, eh, no sé cómo explicarlo, eh, inaudita, de, 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 de hacer que, eh, que crezca el entrepreneurship, que, que crezca en devor, creo que los años que tuvo Juli vimos cosas impresionantes, y, y me gusta atacar por, por el lado personal. Juli, ¿Cómo, ¿Cómo te metiste en este mundo? ¿Cómo entraste a Endeavor y por, y, y por qué dijiste: Voy a hacer una, en palabras si crees de Linda Rottenberg, una loca y voy a generar eh, este nuevo ecosistema y hacerlo crecer?
1: Mira, no sé cómo me he ¿no? pero lo que sí sé es que no podés salir. Eh, nosotros sí nos conocemos hace 8 o 9 años, pero bueno, yo estoy en Endeavor hace muchos más. Este año creo que voy a cumplir 18. Así que imagínate la cantidad de años y la cantidad de emprendimientos, emprendedores que, que he visto pasar, que, que, que he acompañado en el camino. Eh, la verdad es un mundo del que después no podés salir. Y creo que no podés salir porque justamente realmente te, te convences que el emprendedorismo es un motor de desarrollo. Y, y bueno, todos, no solo los emprendedores, tienen propósito y tienen, eh, tienen un, un motivo por el cual se levantan a la mañana. Yo también tengo el mío, que tiene que ver esto con esto de querer eh, transformar a la Argentina, contribuir a poder transformar a la Argentina, a poder construir la Argentina que todos queremos, la Argentina que queremos dejarle a nuestros hijos, yo tengo dos hijos eh, chicos todavía, pero confío en, en mi país, confío en el talento que tenemos, y bueno, mucho de ese talento lo he visto pasar por Endeavor, lo he visto cómo han generado emprendimientos que han sido súper exitosos, he visto también muchas dificultades en el camino, porque emprender, siempre digo, es como una montaña rusa que tiene sus picos de éxito y sus valles de incertidumbre, pero que no podés tener los primeros sin haber pasado por, por los segundos, por, por las dificultades, eh, pero que las recompensas son enormes. Entonces, eh, nada, he tenido la suerte de ver a muchísimos emprendedores eh, gestar y hacer crecer sus compañías en Endeavor, y ver cómo esas compañías tienen un efecto multiplicador positivo sobre la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que finalmente me moviliza. Me parece que nos moviliza a todos los que, a todos los que hacemos, ¿no? a toda la gente que hace, que somos todos, no solamente los emprendedores, sino aquellos que también toman iniciativas dentro de organizaciones, aquellos que se levantan eh, todos los días para darle un futuro mejor a su familia, aquellos que tienen sueños, aquellos que los persiguen. Y bueno, ese es el talento, ese es el talento que tenemos que cuidar ese es el talento que tenemos que lograr que se quede en nuestro país hoy, ¿no? que, que tanto suena el hecho y la posibilidad de irse eh, yo creo que tenemos que trabajar para cuidarlo, para hacer que se quede y para que siga potenciando la Argentina que todos queremos así que por eso un poco por eso eh, sigo en Endeavor me sigue, nada, y me sigue deslumbrando y me sigue pareciendo interesante trabajar con gente que hace.
0: Juli, y este, esto que vos decís que es tan cierto, no, eh, me lleva a un tema que, que, que leí varias veces en entrevistas tuyas e incluso algunos podcasts también donde participaste, es el rol de la mujer no, en este, en este mundo emprendedor. ¿Cómo hacemos para potenciarlo, para ser más inclusivo, para hacerlo más justo? Porque si hay una forma de, de emparejar la cancha es del lado emprendedor, ¿no? donde eh, es mucho más flexible, dinámico ¿cómo hacemos? ¿cómo ayudamos? ¿qué, qué te parece eh, que se puede hacer para seguir reforzando ese rol y esa participación?
1: Bueno, la participación de la mujer Ariel es una asignatura que nos falta en, en todos los órdenes en todos los ámbitos y, sobre, y del cual digamos el ecosistema emprendedor y el hecho de generar compañías no estamos exentos en este espacio tampoco eh, Obviamente que hay mujeres emprendedoras. Me toca estar en, en Endeavor, donde vemos emprendimientos en estadio de desarrollo es un poco más avanzado, un poco más consolidado, donde sí hay menos. Pero hay mujeres emprendedoras en estadio eh, inicial. Eh, el argentino, la argentina por naturaleza, es emprendedor. Creo que estamos yendo eh, a derribar esas barreras, pero son culturales. Y creo que tenemos que trabajar mucho además las mujeres sobre la autoconfianza y tener confianza en nosotras mismas, eh, no estar pendiente de lo que van a decir, de cómo nos miden, de cómo nos miran, eh, porque creo que también mucho está en cada una de nosotras en creérnosla, eh, en creer que se puede, que podemos y ir para adelante, ¿no? Pero sí, te, estamos trabajando desde Endeavor, también estamos trabajando para promover programas e iniciativas tendientes a, a incentivar y a impulsar a las mujeres a emprender, y una vez que emprenden, ayudarlas un poco más.
2: Yo, yo ahí soy, soy testigo, porque creo que el año pasado, o el año pasado, estuve de mentor en algunos de los programas que habían hecho emprendedoras, eh, sí. en impresionante. Antes, me conocí a una de las chicas que era eh, mujer financiera, que creo que ahora justo salió con la aplicación, la radio está yendo súper bien. Pero quiero, sí, sí Sabrina, y pero me acuerdo de alguien que incluso conocía en Naves en el 2010, que para mí es una fiera, eh, ella y, y, y su pareja, que es Pame de Nubimetrix, y te lo mecho hecho con, con otro concepto claro. también, que Pame, digamos, son de Jujuy. Y, y creo que también como parte de, 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 o por lo menos como lo veo yo desde afuera, vos también podés aclarar, creo que parte de tu legado y lo que estás logrando con el equipo de Endeor estos últimos años fue esta expansión eh, regional en, en términos de Argentina. ¿no? Antes era, yo me acuerdo, en el 2012 yo entré y era capital, y sí, tenías alguno que aparecía, pero como que era el caso, casi una anomalía parecía. Y hoy de repente usted, Endeor tiene oficinas en todos lados, tenés una afluencia de emprendedores y tenés casos como lo de Pame y, y, y de André, que tenemos en Uimetric, que son excepcionales, de capital y que son una, una historia de, de, de remar increíble. ¿Cómo sentís que eso está generándose, eh, pese a que sé que eso obviamente con la pandemia puede haber sido más difícil? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran seguir gestando y ayudando así los emprendedores regionalmente?
1: Bueno, mira. Eh, sí, es verdad, en Endeavor hace muchos años nos propusimos ser una organización federal. Eh, obviamente nosotros desde Endeavor estamos como todo el tiempo eh, estudiando los desarrollos de ecosistemas, no solo en Argentina, sino alrededor del mundo. Y obviamente el ecosistema de apoyo a emprendedores de Buenos Aires era el más, el más consolidado, el, el que tenía más instituciones, eh, que brindaban servicios y apoyo para los emprendedores. Entonces, eh, con ese diagnóstico, nos propusimos expandir esto a nivel federal y entonces empezamos abriendo nuestra primera oficina, muy chiquitita, en Córdoba, eh, un ecosistema que ya estaba, eh, ya estaba en, de, en vías de desarrollo. El cordobés estoy hablando de esto hace, ¿qué sé yo? 13 años más o menos te diría. Y después abrimos Rosario y después abrimos el Noa después abrimos oficinas en Cuyo y en Patagonia. Así que hoy podemos decir que Endeavor es una organización federal y los emprendedores están en todos lados. O sea, a ver, si Dios atiende en Buenos Aires, ok, puede ser, pero los emprendedores están en todos lados. Entonces, eh, y era un poco ir a buscarlos, ir a animarlos, y tuvimos que trabajar mucho para que los emprendedores en, de, del interior del país también entendieran que su próximo paso no era Buenos Aires, al igual que los de Buenos Aires, su próximo paso era el, es el mundo eh, y bueno, la verdad es que con casos como el de Pamela que lo trae esa colación, casos como el de Pamela y Andrés, Nubimetrix, estamos hablando de una compañía lindísima que acaba de levantar una ronda de capital que le va a permitir crecer y expandirse eh, a nivel regional por lo menos eh, esos casos son los que inspiran, esos casos son esto del efecto multiplicador que yo hablaba antes, que haya una emprendedora en Jujuy que demuestre que se puede, que se puede salir al mundo, además un proyecto de base tecnológica. Eh, esos son casos que inspiran, esos son los casos que que generan eh, empleo de calidad en, en las localidades de donde, donde surgen, donde además ellos tienen un fuertísimo compromiso por, por agregar valor a, a su región, a su gente. Así que cuando detectamos esos casos, enseguida tratamos de, ponerlos, eh, de ponerle luz, de iluminarlos para que lleguen a mucha más gente, y que se conozcan y lograr exactamente esto. Eh, y bueno, nada hay un montón de casos muy interesantes, este que traes es buenísimo, porque además esto tiene la doble, el doble desafío de ser mujer en un espacio difícil y, y ser de Jujuy, pero,
0: sí, pero bueno, poco, nada, da
1: cuenta de que se puede.
0: Esto también, Juli, muestra, y para todos los que nos escuchan que están pensando en su proyecto, en animarse, en empezar, es... No importa el género, no importa la ubicación geográfica, no importa tu red de contactos, porque finalmente, por supuesto, siempre hay gente que tiene más ventaja o arranca un poco más adelante en el camino. Pero, eh, digo, yo prácticamente cuando arranqué con esto no tenía ningún tipo de red de contactos en el mundo, ni emprendedor, ni VC, ni inversores. Digo, si la idea es buena eh, y si el emprendedor es bueno y, y eh, aparecen los endeavors, aparecen los mentores, aparecen los inversores. Ahora, ¿qué característica crees vos que es compartida? Porque entre todos los, los emprendedores eh, tenemos muchísimas eh, características, y no siempre iguales. Lo tenés al tímido, al extrovertido, al hipercalculador, al puramente emocional, tenés al, al que hace un roadshow y es un artista, y tenés al tipo que no le gusta hablar con la prensa, tenés al, al genio eh, tecnológico y al genio del storytelling. Digo, todo eso puede pasar, pero ¿cuáles son las de base que no pueden faltar, que se comparten?
1: Sí, total. A acuerdo con vos, Ariel, tenemos todos esos perfiles, pero hay algo que, 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 que tienen como denominador común que tiene que ver con, eh, primero, el propósito. Me parece que intentar o, o tratar de solucionar un gran problema o satisfacer necesidades de un conjunto amplio de la población. Esto tiene que ver con pensar en grande. Eh, la otra cuestión que yo creo que no, que no es menos importante es pensar en el largo plazo. Digamos, y ahí también se une con la resiliencia. Si vos estás convencido de lo que vas a hacer y pensás en el largo plazo, entonces obviamente eh, las dificultades van a ser parte del camino, sin duda, lo que decía antes, la montaña rusa, esto nadie está exento, ni el, ni el que le va muy bien en el road show, ni el más carismático. Me parece que eh, partiendo desde Argentina, ningún emprendedor está exento de, de un camino con obstáculos. Ahora, de vuelta, entonces pensar en grande, una mirada de largo plazo, eh, resiliencia, ¿no? la capacidad de superación y de, de aprender de, los, de las dificultades y los. Y los y los traspiés. Eh, eso me parece que es clave. Y después armar equipos. Nadie, digamos, nadie eh, puede llegar solo muy lejos. Así que rodearse de, de un talento que de vuelta, que estoy convencida que lo hay en Argentina, eh, esas son características que hacen a los emprendedores que trascienden. Y lo otro que decís... Me parece que complementa y maquilla, y bueno, te trae, quizás te, te abre más puertas, te genera más oportunidades, pero las características de base me parece que tienen que ver con eso.
2: Sí, y Juli, tengo, creo que capaz estoy en mi, cerca de mi crisis existencial de los 40, todavía me faltan como 6 años, pero igual es como que viste que como emprendedor de jóvenes todo lo querés acelerar y, y quieren las cosas antes. Estoy pensando mucho en este concepto de, del emprendedor eh, joven, ¿viste? el que a veces está hasta emprendiendo en la facultad o de chiquito y, y, y va haciendo su primer digamos, compañía cuando era joven, versus el emprendedor que de repente tiene 10, 15 años de deportes, de trabajo, si quieres, en algún lado, incluso capaz de ver el seco, y se va a, a emprender digamos, a, a, afuera, a hacer algo propio. Para ese segundo caso, porque creo que el primero tiene eh, quizás menos riesgos, tiene una, una red de contención más simple, tiene menos gastos, el segundo tiene quizás ya hijos, familia, un nivel de gasto alto. A ese segundo, ¿qué le recomendarías desde Endeavor? O incluso puede ser capaz un programa que tengan en Endeavor, capaz puede ser un camino que algún emprendedor te dijo, mira, yo tenía, o sea, eh, mi, ejemplo, mi viejo tenía 50 años cuando emprendió y tuvo 30 y pico años en una corporación. Y no sé cómo habrá sido esa experiencia, la verdad que me lo llevo para hablarlo, pero ¿qué le recomendarías a alguien que esté pensando a ver qué tiene que hacer o, o cómo salir a emprender en ese sentido?
1: A, a ver, Dano, y, eh, lo que tiene a favor una persona, un ex corporativo, si querés, para ponerle ese, ese mote, primero tiene una experiencia, es probable también, de los casos que me he cruzado yo a lo largo del camino, muchos de estos ex-corporativos emprenden en algún espacio que conocen. ¿no? Entonces, la experiencia y todo ese bagaje que traen, eh, eh, lo ponen sobre la mesa, digamos, es un activo sobre la mesa. Y lo otro que es un activo y que tienen que aprender a explotar, eh, y que el emprendedor chico quizás con muy poco lo hace muy bien, es la red de apoyo, la red de, de contactos y conexiones, convertirla en una red de apoyo. En realidad todavía no es una red de apoyo. Es una red de contactos y conexiones. Que eso lo, lo que tiene que transformarla es en una red de apoyo y contención para, para su propio emprendimiento. Yo lo lo primero que le recomendaría eh, a alguien eh, que salta, eh, que, que tiene menos para, o sea, que tiene mucho para arriesgar en el camino, eh, que tiene más temor pero que tiene muchos años de trayectoria y redes, es que ¿viste? en un pizarrón anote todas las personas con las que podría hablar de este emprendimiento, todas las personas que, con las, de las que se podría nutrir de algún conocimiento, y que empiece a buscar patrocinadores, mentores, eventualmente también eh, proveedores de fondos, digamos eh, inversores, potenciales inversores, y yo creo que eso es el gran diferencial que tiene respecto del, del jovencito que, que, que parte de un plan de negocios de la, de la facultad. Me parece que, que tiene mucho para... Y después digo, no está solo, además de esa red, no está solo, porque la verdad es que hoy, a diferencia de allá por entonces, cuando yo empecé, el ecosistema de apoyo a emprendedores está muy robusto, por lo menos en Argentina... El, el que no encuentras porque no busca. Y no solo Endeavor digamos, hay un sinnúmero de organizaciones que tienen programas, que tienen recursos, que tienen talentos puestos a disposición de, de los emprendedores. Y hay muchos emprendedores, como tu caso, Dani, o como tu caso, Ariel, que, que también estarían dispuestos a prestarle la oreja y a conversar y a escuchar para validar el modelo, para validar tal o cual estrategia. Entonces hoy, eh, hoy ninguno está solo, hoy nadie está solo. Eso me parece que es una, es una buena noticia y debería sonar alentador.
0: Sí, Y sobre ese camino, de hecho, una de las cosas que más creo que tienen que valorar los emprendedores, y esto es un poco de es justamente lo que vos acabas de decir, Juli, es la opinión de alguien que haya transitado su camino, y no una, sino varias porque incluso dentro de Endeavor y dentro del mundo emprendedor van a encontrar distintas voces con distintas creencias y tampoco tomar como la verdad revelada lo que te dicen porque todavía vos tenés espacio para tu propia creencia, para tu propio juicio y tu propio análisis. Yo nunca me voy a olvidar que la primera vez que estábamos entrando en, en el Techcranner Tech Disrupt en San Francisco, nos juntamos con un bici muy grande a tomar un café que nos dio, como pasa en San Francisco, 20 minutos del tiempo de él y nos dijo, lo que ustedes están haciendo es dificilísimo. Dice, el hardware es uno de los negocios más difíciles de este mundo. Eh, me parece la idea más brillante que escuché en 10 años. Si lo hacen y pasan a esta escala, llámenme porque es plata segura. Nosotros, claro, un emprendedor que se agarra a la mitad que dice todo lo difícil, lo borra. Se, no se queda con la parte que dice, esto es una idea brillante y estamos para adelante. Pero, claro efectivamente, fuimos encontrando toda esa dificultad que él decía. ¿Qué quiero decir con esto? El emprendedor en Argentina tiene... De, como bien dijiste, desde las universidades, y ahí va mi pregunta, desde las universidades y desde los primeros pasos, tiene ya una red de, de apoyo. ¿Cómo hacemos para vincular lo público y lo privado, Juli esto
1: Bueno, a ver Ariel, ¿qué pregunta? Eh, a lo largo de mis años en, en, este, en este espacio, eh, he pasado por muchos gobiernos de distintos colores, y han habido más y menos te diría que ahora hay menos, lamentablemente, iniciativas pensadas para, para favorecer el, la generación y el desarrollo de, de emprendedores. Eh, pero bueno, a ver, eh, me gusta quedarme con que eh, el emprendedor nunca está esperando que venga nada eh, de afuera, digamos, nada este, que... Lo único que yo creo que espera el emprendedor de parte del, del gobierno o del Estado es que no, eh, digamos, que libere la cancha, digamos, déjame hacer, que para, para hacer estoy yo. Entonces, no pongan vallas. Yo y mi equipo y mi gente y mis redes, claro, no, no me pongan más obstáculos de los que ya tiene el propio camino. Eh, yo creo que eso ya es un gran avance en una Argentina como la nuestra. Eh, me gustaría pensar que, que sí, que es posible que haya muchas más políticas públicas que apuntalen el desarrollo de esto, pero bueno, pero no las hay. Entonces, eh, me quedo con que igual se puede. Entonces, eh, no sé, vamos para adelante. Y hay organizaciones como, como Endeavor y algunas tantas otras que a pesar de, de los vaivenes eh, en la gestión pública, seguimos. Sí, que hay, mucha,
0: hay muchas municipalidades con centros de emprendedores, hay muchas universidades públicas y nacionales, hay muchos lugares donde, como sí. bien dijiste vos, que hace 15 años no existían, hoy existen, con menor o mayor grado de programas existen. Juli, ¿sabes qué? Nos, nosotros generalmente cuando nos sí. vamos con Dano, nos vamos con una pregunta a los invitados, y en tu caso calza perfecto, porque decías de tus hijos, y es y tomate el tiempo que necesites para responderla y es eh, en todo este tiempo que has acumulado una experiencia alrededor de gente eh, que, que ha llevado adelante proyectos muy grandes, si tuvieses que resumir todo ese aprendizaje que vos hiciste para dejársele a tus hijos una frase, una frase que les dé valor, que les resuma lo que les quisieras transmitir. Por, ejemplo, por supuesto es arbitrario y es muy poco y en una frase es muy, muy difícil, pero eso te, te obliga a por lo menos elegir una. Así que, ¿qué frase elegirías? Eh, ¿Qué frase eliges, Julia? para dejarle a, a sus hijos y que sobre esa frase trabajen el valor de, de tu experiencia.
1: Mm, bueno, déjame pensar, Ariel, qué difícil. No, a ver, eh, yo creo que una frase que les digo todo el tiempo es que eh, sueñen, sueñen alto, eh, que se puede, sueñen en grande, sueñen que es posible y, y que es posible en Argentina. Yo elijo quedarme y me gustaría que, que mis hijos hagan su propio camino, pero siempre pensando que, que la Argentina es un país, no sé, tierra de oportunidades. Eh, amo mi país y me gustaría poder transmitirle eso a mis hijos.
0: Increíble, Juli, la verdad que no podemos cerrar el... de mejor manera. Eh... A todos ustedes, gracias por estar ahí escuchando el podcast. Como saben, nos encuentran, nos encuentran en @fantechclub en todas las redes, hola si nos quieren mandar un correo. Eh, por supuesto, lo pueden seguir a Juli en, 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 en Twitter y en, y en todas las redes en LinkedIn también, para conocer más acerca de todo el trabajo que está llevando adentro en Devor, Así que gracias por participar y por estar con nosotros, Juli.
1: Gracias, chicos. Ha sido un placer. Les mando un beso.